0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sinun sydän ja odota, että isä puhuu sinulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sinua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tuntuu, että olen jo saarnannut kaksi sarnaa tänään. <tos> ne olivat ihan sika hyvin molemmat, oikeasti. Mä oon ihan liekeä. Mulla on vähän silleen, että mitä tähän lisää. Mut kun Jumalalla on aina lisää. Eikö se olekin <tos> ihanaa? Ää, moi, mä oon mä oon yksi tämän seurakunnan pastoreista täällä. Usko tai älä, täältä näyttää pastori. Helsingissä vuonna 2019. Ää, Mä en, itse, mä en itse asiassa hakenut tähän paikkaa, enkä ole pyrkinyt tähän paikkaa. Itse mulle ei makseta tästä paikasta mitään. Joten kaikki mitä mä puhun tänään, niin kukaan ei ole sitä sponsoroinut, kukaan muu kuin Jeesus. Ja mä oon, itse asiassa, mä oon rukoillut tän päivän, että kaikki se mitä mä puhun, saisi olla täyttä totuutta. Mulla tulee itse asiassa herkää olla, kun mä edes sanon sen, koska, koska ihan liian pitkään on. Vesitetty totuutta ja, ja on puhuttu Jeesuksesta ja on puhuttu raamatusta sellaisilla tavoilla, mitkä miellyttää meidän korvia, mutta ei vapautu meidän sydämiin. Ja, ja semmoisen täytyy vain loppua. Ja mä oon antanut mun elämän siihen, että vaikka mä en ole pyrkinyt tähän paikkaan, niin Jumala on kutsunut tähän paikkaan. se on valinnut mut yksi totuuden äänistä. Ja se on se, mitä mä haluan olla. Ja se on se, mitä mä haluan olla tänään myös sun elämässä. Mä haluan, että, että jokainen sana, mitä mä puhun, että se on totuutta. Ja se, mitä sä voi tunnistaa totuuden, on, että se tuottaa aina hedelmää. Totuus aina vapauttaa ja se tuottaa hedelmää. Jos sä sydämessä sä otat sen vastaan. Jos se on valhetta, niin se on voimatonta. Se on tyhjää. Se, ei, se voi hetken tehdä hyvän fiiliksen. Mutta sitten kun tulee sateita, sit kun tulee myrskyjä, sit kun tulee jotain, mikä vastustaa sitä sanaa, niin se ei kestäkään. Mutta totuus on sellainen, että se pysyy aina ja ikuisesti. Sen takia raamattu on täysin sama tänään. Se on ihan yhtä voimallinen tänään, tuhansien vuosien jälkeen, koska se on Jumalan sana. Se on se sama sana, mikä itse pitää... Koko universumin kasassa. Se sama sana, mikä pitää itse asiassa jokaisen solun, jokaisen atomin sun kehossa, kasassa, se on se sama sana. Ja sen takia raamattu Jumalan sana on yhtä voimallinen tänään. Kun mä rukoilin aiemmin, mä koin, että, että äm, Jumala haluaa poistaa sokeutta. Niin mä, haluan, mä haluan ihan ekanen kysyä, että onko tää ketään, kuka on fyysisesti millään tavalla sokea. Onko tämä ketään semmoista? Koska mä tiesin, että Jumala halusi hengellisesti poistaa sokeutta, mutta mä haluan varmistaa, että onko tämä ketään, kukaan fyysisesti sokea. Tai sulla on niin ku, vaikeuksia nähdä? Ei oo, okei. Okay. Siellä on, okei. Okay. Mikä sulla on sun silmissä? Okei. Okay. Okei. Okay. No mutta mä julistan sun Jeesuksen nimessä, mitä on sanottu Jesajassa ja mitä Jeesus kuottas Luukas neljässä. Että et pyhä henki on voidellut mut ja meidät kaikki vapauttamaan kahlittuja ja vangittuja, julistamaan näköä niille, jotka on sokeita. Niin mä julistan sun silmiä yllä, että kaikki likinäköisyys ja kaikki sokeus, mitä sun silmissä on, mikä estää sun näkemästä kunnolla, että sä saat vapautua siitä kokonaan. Ja mä julistan ihan täyttä selkeät näkökykyä sun silmiin Jeesuksen nimessä. Ja mä tuun kysyä sulta tämän kokouksen jälkeen, että miten sä näet? Mulla on kolme pointtia, mitkä, en mä tiedä, onko ne loogisia kenenkään mielestä, mun mielestä ne on. Mutta ensimmäinen pointti on, että sinä et ole Jumala, Jumala on Jumala. Um, mennään Jesaja 44 ja 6. Jos sulla on kännykässä nykyaikaisesti sun raamattu, niin tässä kohtaa sä voit ottaa sun kännykän Kuka Kukaan ei ajattele, että sä oot Instagramissa. Jesaja 44 jae 6. Mä vaan, mä halusin lukea nämä jakeet. Raamatussa on monia kohtia, missä Jumala julistaa, kuka se on ja millainen se on. Ja se on aina tosi boss siinä, mitä se sanoo. Ihan sama sanoksi, että se on, se on maailman lempein, ää, että se on rakkaus, mitä ikinä sanoo. Mutta mä vaan halusin valita tänään nämä jakeet. Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Kuka on minun kaltaiseni? Ilmoittautukoon minulle. Jos täällä on ketään, nyt voi olla se sun hetki. Ilmoittautukoon minulle, selittäköön ja osoittakoon sen, Kertokoon kaiken siitä lähtien, kun minä perustin muinaisaikojen kansan. Ilmoittakoon hän myös tulevat asiat, mitä on tapahtuva. Älkää säikykö, älkää pelätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinunne kuulla ja ilmoittanut sinulle. Te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota. Minä en toista tiedä. Siinä on, siinä on Jumalan yksi tämmöisistä todistuksista siitä, että hän on Jumala. Sinä et ole Jumala. Mä rakastan itseasiassa noita jakeita, sä voit kotona lukea siitä eteenpäin. Jumala puhuu siinä henkilöille, ketkä itse muovaa erilaisia jumalia. Mä voin lukea tuon eka jakeen, mikä on tosi hauskaa. Kaikki Jumalan kuvien tekijät ovat tyhjänpäiväisiä, eivätkä nuo heidän hienot tuotteensa mitään auta. Niiden palvojat eivät näe, eivätkä ymmärrä mitään, ja niin he joutuvat häpeään. Hienot tuotteet, ei mitään auta. Musta tuntuu, että nykypäivän Suomessa ja länsimaissa on erilaisia uskontoja. Joillain saattaa olla ehkä jotain patsaita tai jotain puujuttuja tai jotain, jut, jotain juttuja, mitä sä palvot sun kotona Jumalina. Saattaa olla. Mä luulen, että sitä on ehkä vähän vähemmän meillä. Um, Mutta meillä ihan samalla tavalla on epäjumalia. Yksi niistä on me itse. Um, me tosi paljon ajatellaan niin meidän maailmankuva perustuu sille, että me ollaan itsemme Jumala. Um, on myös erilaisia sellaisia uskonnollisia suuntaumuksia, mitkä vahvistaa sitä. eli sun pitää löytää Jumala itsestäsi, missä on pieni, pieni pala totuutta, mikä viittaa siihen, että Jumala on tarkoittanut, se on luonut meidät sillä tavalla, että hän haluaa elää meidän sisällä. Hän haluaa tulla elämään meidän sisälle. Mutta toi ajatus on silti täysvalhe, valhe, koska sinä itse itsessäsi et ole Jumala. Se on yksi naurettavimpia ajatuksia, mitä on olemassa. Synnytitkö sinä itsesi? Loitko sinä itsesi? Loitko sinä yhtään mitään tyhjästä? Oletko luonut mitään tyhjästä? Oletko tuonut tähän maailmaan mitään, mitä sulle ei ole annettu? Et. Sinä et ole Jumala. Myöskään sun auto tai sun koti ei ole Jumala tai sun pankkitili. Ne on myös sellaisia epäjumalii, mitä me ei ehkä kutsuta epäjumaliksi, mutta jos mä turvaan mun elämäni, mun pankkitiliin, siihen rahamäärään, mitä mun tilillä on, niin mä oon sillä, että mä oon turvassa, koska mulla on näin ja näin paljon rahaa. Tai mä oon turvaton, koska mulla on näin ja näin vähän rahaa. Niin se kertoo siitä, että se on mun Jumala. Mä oon luottanut turvani siihen. Jos, mä, jos mun turva on siinä, että mulla on tämmönen ja tämmöinen koti, tai... Äm... <tos-> että mä pääsen tälle ja tälle lomalle, ja siellä on tämmöiset ja tämmöiset olosuhteet, ja sit mun onnellisuus on täydellinen, niin se on sun Jumala. Mikä tahansa, mikä määrittää sun onnellisuuden, mikä tahansa, mikä täyttää sun sydämen, ja mä tarkoitan nimenomaan täyttää sun sydämen. Nämä asiat ei ole mitenkään vääriä, niin kuin sä kuulit. Meidän toinen pastori, el pastor Rodrigo Campos, julisti täällä kovan äänen, että... Jumala tarkoittaa, että sä saat olla rikas, että sä saat siunaa ja sä saat nauttia elämästä myös. Me ei, me ei puhuta sitä vastaan millään tavalla. Mutta jos sun sydän, jos sun turva, jos sun onnellisuus ja toivo on kiinni näissä asioissa, ne on sun jumalia. Ja jumala ei ajattele niitä millään tavalla vähemmän epäjumalina kuin niitä jumalia, että sulla olisi pikku patsa sun naaman edessä ja sä palvoisit sitä ja laittaisit sun rahat ja sun turvat siihen. Tämä on itse, asiassa, tämä on itse yksi vapauttavimpia totuuksia, mitä on olemassa. On olemassa Jumala sinun ulkopuolella. On Jumala, joka on persona. Mä tiedän, mä puhun tosi perusasiaa. Mä tiedän, että täällä on monia, ketkä tiedätä, mutta mulla oli vain sellainen olo. Mun pitää puhua tosi, tosi perusasiaa tänään. On Jumala, joka on todellinen. Joka ei ole epämääräinen. Jos sä oot täällä tänään ja sulla on semmoinen, että joo, sä tiedät Jumala, mutta susta tuntuu, että sä et voi kuulla se ääntä ja sä et tiedä, millainen se on. Niin tässä on 66 kirjaa. 66 kirjaa. Se kertoo myös siitä, kuinka niin kuin rajun uh, extravagant, mikä se sanoo suomeksi, ylenpalttinen Jumala on. Se ei, se ei päättänyt kirjoittaa yhtä pientä kirjaa, yhtä pientä lukua. Se päätti kirjoittaa näin paksun kirjan missä se ilmentää sen, että kuka hän on. sekä ei riittänyt Jumalalle itse asiassa. Jumalalle ei riittänyt se, että meillä jäisi vähäkään epävarma kuva siitä, että kuka hän on ja millainen hän on. Ja sen takia Jumala tuli fyysisenä maan päälle. Mä rakastan, aina, aina jos mä kerron jollekin, kuka ikinä kuuluu Jeesuksesta ennen, niin mä rakastan kertoa, että se on sama kuin että isä, joka tulee, jos on pieni lapsi. Isä menee pienen lapsen tasolle näin, polville Ja alkaa puhua sille tietää vauva kieltä ja konnektaa sen lapsen kanssa sillä tasolla, missä lapsi on. Se on se, mitä Jumala teki. Se on se, mitä kaikki valtias Jumala teki. Niin paljon se halua, että sä saat tuntea sen, niin paljon se halua, että sä saat ymmärtää, millainen se on. Se ei ole tehnyt asioista, hieroglyffia tai jotenkin epämääräistä ja vaikeasti tavoitella ja semmoista, että se on tosi mystistä ja sun pitää käyttää kymmenen vuotta, että sä pääset seuraavalle levelille ja seuraavalle levelille. Ei. Jumala teki sen tosi yksinkertaiseksi, että sä saat tuntea hänet henkilökohtaisesti. Jumala teki itsensä näkyväksi selkeäksi. Ja mä haluan lukea meidän seuraavan raamatukohan, mikä viides Mooseksin kirja, neljä ja 29. Tässä Jumala puhuu israelaisille, että, että jos he kääntyvät palvomaan muita Jumalia, niin ne päätyy semmoiseen paikkaan ja tilaa, että ne on ihan hukassa. Koska juttu on se, että meistä tulee aina sitä, mitä me palvotaan. Sut luotiin ylistämään ja sut luotiin palvomaan, mutta susta tulee se, mitä sä palvot ja se, mitä sä ylistät. Se on ihan samalla tavalla kuin... Jokainen pieni lapsi, kuka syntyy, niin ne niinku katsoo isiä äitiä silleen, että tiedätkö, ne on melkein kuin jumalat lapsille. Ne on niin kuin, että ne on sankari, ne on ihanin tyyppi, mitä voi olla. Se on, se on tarkoitettu sille, koska isiä äiti opettaa ja näyttää lapselle kaiken, että, että miten sä elät, miten sä naurat, miten sä toimit, miten sä kävelet. Niin kuin lapsi imitoi, se kattoo ja se oppii kaiken. Jumalan loimeijät, palvomaan ja ylistämään häntä, koska Jumala loi meidät hänen itsensä kaltaiseksi. Ja kun me palvotetaan, palvotetaan ja ylistetään Jumalaa, ei se ole sen takia, että Jumala on egoistinen ja se vaan haluaa, että no niin, tiedätkö, piiskaa tälle, että palvomaa kovempaa, ylistämään kovempaa. Sen sydämellä on itse asiassa sun tulevaisuus, koska kun sä ylistät Jumalaa, ja sä katot Jumalaa kasvoihin ja sä tunnistat, kuka Jumala on. Sä itse löydät itses ja sä tunnistat itses. Sä löydät, mitä varten sut on luotu. Sä löydät sun tarkoituksen. Ja sä, sun, sun elämä ja sun olemus muuttuu Jumalan kaltaiseksi, miksi sut luotiin. Jokainen meistä luotiin Jumalan kaltaiseksi, ei mitään vähempää että ei luotu tyytymään mihinkään vähempään. Sen takia evoluutioteoriat tuhoaa ihmiskuntaa, koska ne alentaa meidät. Mä sanoisin, se alentaa meidät eläinten tasolle. Me ei olla eläinten kanssa samalla tasolla. Meidät on luotu hallitsemaan eläimiä. Meidät on luotu pitämään hyvää huolta eläimistä. Mutta jos sä alennat itse eläinten tasolle, että me ollaan niinku sama kuin kaikki muutkin, sä tulet manifestoimaan sitä sun elämässä. Älä ihmettele sitä, että sä toimit eläimellisesti. Mutta sä tuut myös kärsiä sen alla, koska sut on luotu olemaan Jumalan kaltainen, eikä mitään vähempää. Mutta täällä, viides Mooseksen kirja, luku 4 jae 29. Eli tää oli se tilanne, kun israelaiset, niin kuin Jumala puhuu etukäteen, että jos te päädytte palvomaan muita Jumalia, sen takia päädytte eläimelliseen paikkaan teidän elämässä. Koska kato, Jumala ei kohtele sinua voimattomana. Se ei voi kohdella sinua voimattomana henkilönä, koska se ei luonnossusta sinua voimatonta. Se tunne tai se ajatus, että sä oot voimaton, se ei ole totta. Se ei pidä paikkaansa. Jumala on antanut sulle kyvyn tehdä valintoja sun elämässä. Ja se it, Jumala itse voimannuttaa. Ne valinnat, mitkä on kohti totuutta. Vaikka ne olisivat kuinka radikaaleja ja hän voimaannuttaa omalla hengellään ja armollaan sut elämään sitä elämää, mitä sut on kutsuttu elää. Sä et edes tee sitä sun omassa voimassa. Eli meillä ei ole mitään tekosyitä <lacht> elää vähempää kuin jumalallista elämää. <lacht> ja Jumala puhuu siellä, että siellä sinä etsit Herraa, Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun etsit häntä koko sydämestäsi ja koko Sielustasi, Kun sinulla on ahdistus ja kun kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, sinä palaat Herran sinun Jumalasi luo ja olet kuulijainen hänelle. Sillä Herra sinun Jumalasi on armollinen Jumala. Hän ei hylkää sinua eikä anna sinun tuhoutua. Hän ei unohda isäsi kanssa tekemäänsä liitto, jonka hän on heille vannomalla valalla vahvistanut. Sinä löydät hänet, kun etsit häntä koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Mä rakastan kertoa Jeesuksesta ihan kaikille ihmisille. Ihan missä vaan. Ihan sama se lentokentällä, ihan sama onko se New Age-messuilla, ihan sama se kaupassa. Mä rakastan kertoa Jeesuksesta, koska, koska ei ole mitään parempaa. Ja, ja joskus ihmiset on silleen, joo, joo, mä, mä, niin kuin, mä uskon totuuteen. Ja mä katson niitä silmiä ja mä sanon niille, että... Jos sä oikeesti etit totuutta sun koko sydämestäsi, sa tuut löytämään sen ja sen nimi on Jeesus. Ja se on fakta. Mä sanon sen täydellä varmuudella ja täydellä auktoriteetilla, minkä kaikki valtias Jumala on antanut. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja sä tuut löytämään Jeesuksen, jossa etit sitä sun koko sydämestä ja sun koko sielusta. Se tarkoittaa sun koko voimasta, että jos sä oot semmoisessa paikassa sun elämässä, että sä oot että ei enää mitään muuta. Mä en enää jaksa turvautua mihinkään muuhun. Mä oon yrittänyt mun kaikki lenkit. Mä toivon, että sun ei tarvitse käydä kaikkia lenkkejä. Sä voit tässä hetkessä ja tänään jo päättää sen. Ihan sama, ihan sama, oot sä puolittain seurannut Jeesusta sun koko elämän, tai sä et ole ikin kuullutkaan siitä. Mutta sä voi tänään jo Valita sen, että sä sun koko sydämestä ja sun koko sielusta etit jumalaa Ja mun elämä on todistus siitä, että sä tuut löytämään hänet. Sä et voi pilkkaa Jumalaa sillä, että sä sanoisit, että sä mukaan etsit sitä koko sydämestä ja sä et löytä häntä. Se on ihaninta, mitä on, että Jumala on todellinen. Sä et ole Jumala, mutta sä voit löytää Jumalan, kun sä etit häntä sun koko sydämestä. Mä luen täältä vielä yhden tähän pointtiin, mikä on ensimmäinen Pietarin kirje 5 ja 6. Mä rakastan raamattua. Ensimmäinen Pietarin kirje 5, luku 5 ja 6. Mä itse luen vähän siitä edeltävästäkin jakeesta. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrylle hän antaa armon. Ylpeä on semmoinen, että on sillä, että mä en tarvin mitään. Musta on kaikki itsessäni. Ja mä sua apua. Nöyrä on se, että, että Jumala, mä tarviin sua. Jumala, mä tarviin sinua. Kiitos siitä, että sä todella. Mä nöyryn sun alle. Ja mä en seuraa mun omaa päätä. Mä en seuraa mun omia ajatuksia. Mä en seuraa mun omiteitä, teitä. Mä seuraan sinua. Mä alistun Sun sanalle ja sun tahdolle mun elämässä. Ja mä haluan sanoa sulle yhden merkin, mikä nöyryys on. Musta oli ihana, kuin Miraa tänään juhlettiin koska Mira kuvastaa sitä tosi vahvasti. Yksi asia, minkä alle sun täytyy alistua, on se, että sulle ei ole mitään oikeutta vähätellä itseäsi. Se on yksi totuus, minkä alle sun täytyy alistua ja nöyrtyä. Että sä et saa puhua itsestäsi vähätellen. Sä et saa puhua itsestäsi pahaa. Sä et sanoa, että mä en pysty tähän ja mä oon huono ja mä oon... Et, sä et saa. Se on vastoin Jumalan sanaa. Jumala sanoi, että sä oot arvokas. Että sä oot niin arvokas, että hän itse kuoli sun puolesta. Ja jos sä sanot itestäs pahoja asioita, sä pilkkaat Jeesuksen verta. Se on nöyryyttä, että sä sanot, että mä oon sen arvoinen, että Jumala kuoli puolesta. Mutta on ihmeellisesti luotu. Jumala rakastaa mua. Jumalan mielisuosio on mun yllä. Mun käsien kautta sairaat paranee. Mun sanat vapauttaa ihmisiä kahleista. Tää ei oo ylpeä. on nöyryyttä, koska se on Jumalan sanaa. Todellinen nöyryys on, että sä alistut Jumalan sanalle jokaisella sun elämän osa-alueella. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että Hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne Hänen päälleen, sillä Hän pitää teistä huolen. Tuossa on niin ihanasti kiteytetty se, että Jumalan Jumala sinä et. Saat Jumalan lapsi. Me nöyrytään Jumalan väkevän käden alle. Me nöyrytään sen alle, että Jumala, mä en itse tiedä itsessäni. Sinä tiedät. Mä haluan tuntea sun tiet, mä haluan, että sä johdat mua, mä haluan, että sä ohjaat mua. Ja sitten kun Jumala kokee haluani, niin hän nostaa sut. Hän korottaa sun elämän. Ja itse se, milloin Jumala haluaa korottaa sun elämän tosi näkyväksi, on se, kun saat alistunut hänen sanalle ja totuudelle, koska silloin sun elämä saa vapauttaa ja loistaa sitä samaa totuutta. Ja se, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Koska silloin, kun sä saat kiinni siitä, että sä et ole Jumala, tai sun raha ei ole Jumala, niin sun murheet loppuu siihen. Sun huolehtiminen loppuu siihen. Sä voit käydä läpi vaikeimpien, vaikeimpien aikojen. Mä tiedän, että täällä on monia, jotka on käynyt äärimmäisen vaikeita asioita läpi. Mutta mä tiedän, että täällä on myös monia, jotka on tullut niiden asioiden läpi, ja ne pystyy todistamaan, että Jumala on todellinen. Että itse jokainen kohta, missä mä huolehdin... Mun ei olisi tarvinnut huolehtia, koska Jumala oli suurempi kuin ne asiat, mitä mä kävin läpi. Se on se, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä. Ja itse asiassa tänä päivänä mulla on silleen, että, että mitä haastavampi paikka mulla on, sitä nopeammin mä haluan päästä vaan ylistää Jumalaa sen sijaan, että mä murehdin ja valitan ja vaikeroin. Ja, ja fakta on se, että mä haluan sanoa sulle, että jos sä oot paikassa, että sun on vaikea nähdä Jumalan hyvyyttä, ja ähm, iloita niin niissä hetkissä, niin ei Jumala näe sinua yhtään huonompana. Se rakastaa sinua sen keskellä. Minulla niin oli, oli pitkään semmoisia kausia, että niin kuin pienikin vaikeus. niin mä olin ihan silleen, että minusta ei ja mitä ikinä tapauja. Ja Jumalan rakasti minua. Jumalan rakkaus muutti mun elämää. Jumalan rakkaus muutti mua. Ja, ja tuli, se oli niin todellista se vaikutti minua. Olemme sellaisella tavalla, että tänä päivänä... Kun tulee haasteita, niin mulla on semmoinen into, että mä haluan mahdollisimman nopeasti muistaa tämän asian, että mä saan ylistää Jumalaa sen keskellä, koska mä oon saanut nähdä sen, miten aina ne asiat kääntyy ympäri. Aina, aina, aina. On se heti sillä hetkellä, on se seuraava päivänä, onko se kuukausien päästä, mutta joka kerta Jumala on voittanut. Joka ikinen kerta Jumalan on ollut mun puolella. Ja se on ollut mun etuoikeus olla silleen, että hei, mä tajusin sen jo viiden minuutin jälkeen. <tii> Tiedätkö, että mä en kuukausi ollut semmoisen hirveän painon ja ahdistuksen alla, koska mä en uskonut. Vaan mä sain heti muistaa, ai niin, mä saan heittää mun murheet Jumalan ylle, koska Jumala pitää musta huolen. Okei, okay, kaikki sai kiinni. Sinä et ole Jumala, Jumala, Jumala. Eiks niin? Eiks pointti? <tii> Toka pointti Sinä tarvitset pyhää henkeä. <tos> ja mä kirjoitin tuohon kapslokilla, että opit tuntemaan hänet. Musta tuntuu, että ähm, äh, ehkä eniten on puhuttu Jeesuksesta, mikä on paras ja niinku, tärkein lähtökohta, koska Jeesus on se tie isän luo. Jeesuksen kautta me saadaan tuntea isä. Jeesus... Jeesuksen uhri ja Jeesuksen tunteminen on ainut tie, miten sä voit olla suhteessa Jumalan kanssa. Ainoastaan Jeesuksen kautta ja Jeesuksen veren kautta. Ja sitä kautta mä rakastan viime vuodet ollut tosi paljon sitä, että mä ollaan saatu tuntea isä. Niin että et oikeasti Jumala on sun isä. Mä haluan jotenkin, että toi uppoutuu suhun itse sun iso, 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 iso kertaa miljoona isä on Jumala. Niinku ihan siis fyysisestikin. Jumala loi Aatamin ja Eevan, josta kaikki maailman ihmiset on tullut. Joten sä oot fyysisestikin täysin lähtösen Jumalasta. <laughs> Okei. Okay. Lähdetään ihan tuosta fyysisestä. Mutta toinen on se, kun sä uudesti synnyt. Sä uudesti synnyt, kun sä kuulet Jumalan sanan, kun sä kuulet totuuden mikä on siemen. Se on niinku siittiö, siemen. It's a seed, word, se sana, niinku sana. Niin se on, mä muista onko se kreikaksi ihan jopa sperma, tai se on kuin sperm. Mut se sama sana, se tulee siitä, niinku siittiö sanasta. Mut Jumalan sana on se, mikä tulee. Ja kun pyhä henki tulee suhun, niin sä synnyt uudestaan. Kun sä annat sun elämän Jeesukselle, koska sä kuulit evankeliumin, sä kuulit totuuden, sä kuulit Jumalan sanan, mikä synnyttää sussa uskon. Ja sen uskon kautta sä annat sun elämän Jeesukselle, sä annat sun elämän Jumalalle, koska Jumala ei ikinä pakota sua antamaan sun elämää sille. Vaikka Jumala täydellinen totuus, täydellinen hyvyys, täydellinen rakkaus ja juuri syiden takia, Jumala ei ikinä väkisin käännytä sua itsensä puoleen. Koko sun elämän se tulee Uh, pursue you. Se tulee niinku jahtaamaan sinua, vetämään sinua puolensa, koska Jumala rakastaa sinua niin paljon, että se haluaa, että sinä saat elää täyttä elämää hänen kanssaan. Mutta Jumala ei ikinä pakota sitä. Mutta kun sinä kuulet sen sanan ja kun sun sisällä herää usko ja se avautuu ja ottaa vastaan sen sanan sun sydämessä, niin sun henki sä uudesti synnyt sillä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että sinusta tulee täysin uusi luomus. Se vanha luomus, mikä sä olit, se on pois. Se on kuollut pois. Sä et enää ole se vanha ihminen, kuka sä olit ennen sitä. Vaan sä oot täysin uusi luomus. Ainut prosessi, mikä siitä lähtee käyntiin, on, että sun mieli uudistuu ymmärtämään sen, että kuka sä oot Jeesuksessa ja kuka Jeesus on sussa. Mutta me ollaan opittu tuntea isää. Me ollaan opittu tuntea Jeesusta tai Jeesukseen. Tuntuu hassulta sanoa Jeesusta, Jeesukseen. Se on persoona, se on henkilö. Jumala on todellinen henkilö. se on luonne. Sillä on jo. Ja sä voit olla sen kanssa suhteessa vielä todellisemmalla tavalla kuin mitä sä olisit jonkun ihmisen kanssa. Ja sun suhde itse Jumalan kanssa on luonnollisinta, mitä voi olla. Se on yksi syy, minkä takia ihmisillä on monesti vaikea kuulla Jumalan ääntä, koska ne aina odottaa, että joku enkeli trumpettien kanssa ilmestyy niiden eteen. Mikä on siistiä, sitä tapahtuu oikeasti. Ja mä näen enkeleitä ja, ja ne kertoo kaikenlaisia juttui. <laughs> Mutta mut se, miten mä eniten juttelen Jumalan kanssa, on, että se puhuu mun sydämeen ja me keskustellaan. Se on tosi normaali. Se on niin, kuin, se on niin luonnollista, koska se on luotu olemaan. Yliluonnolla on yllättävän luonnollista, sitten kun se astut pimeydestä valkeuteen. Mutta me tosi vähän puhutaan pyhästä hengestä. Me puhutaan siitä, mutta sitten myös puhutaan siitä vähän semmoisena, että et me ei puhuta siitä samalla tavalla kuin Jeesuksesta ja Isästä. Että sun on tarkoitus oppia tuntemaan pyhä henki. Että kuka pyhä henki on? Jeesus sanoi, että et teille on hyvä, että mä lähden takaisin taivaaseen, koska mä lähetän pyhän hengen, mä annan pyhän hengen. Mikä tarkoitti sitä, että silloin kun Jeesus oli maapäällä, oli yksi tyyppi nimeltä Jeesus, joka oli täynnä pyhä henkiä, joka oli täydellinen, joka pystyi olemaan täydellisessä suhteessa Jumalan kanssa. Ja, eli ja manifestoi Jumalan todellisuutta konkreettisesti. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus kuoli ja nousi kuolleista... Niin jokainen ihminen, joka uskoo Jeesukseen ja niin antaa elämänsä hänelle, täyttyy pyhällä hengellä. Saa täyttyä pyhästä hengestä. Ja silloin sulla on suhde pyhän hengen kanssa. Ja silloin ei, ei ole enää yksi Jeesus, joka manifestoi Jumalan todellisuutta täällä maan päällä, vaan on lukemattomia Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka elää todeksi Jumalan valtakuntaa. Eli itse asiassa, jos sä oot uudesti syntynyt kristitty, kun sä luet meitä. Niin sun tehtävä lukee niitä, että vau, wow, Jeesus teki ihmeellisiä asioita, että vitsi, kuin hienoa. Sä, saat tutu- sä tutustut sen luonteeseen ja kaikkeen, mutta sun kuuluu lukea niitä sillä tavalla, että sä mietit, että toi on se, miten mun kuuluu elää. Kaikki, mitä Jeesuksella on, on nyt mussa, koska Jeesus on mussa ja mä oon täynnä pyhähenkeä. Ja mä en nyt mene tuohon noihin kohtiin, sä voit itse mennä. Lukemaan, mutta just esimerkiksi Luukas neljässä äh, puhutaan siitä, miten Jeesus, se kävi kasteella. Ja sen jälkeen, ensinnäkin, ah, oh, minulla on niin monta asiaa, mitä haluaisin puhua. Okei, okay, mä jätän sen jo jälki toiselle päivälle. Mutta ähm, Jeesus oli täynnä pyhää henkeä. Jeesu, Jeesus täytty pyhästä hengestä, oli täynnä pyhää henkeä ja hänen yllään oli pyhän hengen voima. Itse Jeesus, kuka oli koko luomakunnan pelastaja ja kaikki-valtias Jumala manifestoituna fyysisenä maan päällä, Immanuel, niin hänkin täyttyi jatkuvasti pyhästä hengestä. Me ei voida kuvitella, että me eletään hetkeäkään ilman pyhää henkeä. Mä ensin puhuin sen, että sä et Jumala, koska se alustaa tämän asian. Mutta silloin, kun sä ymmärrät, että sä et Jumala, sä ymmärrät, että on olemassa Jumala, ja tämä Jumala... On isä, poika ja hän on myös henki. Ja tämä henki on se, mikä on fyysis, Se on niinku se fyysinen maa päälle. Mä haluan sanoa fyysisenä, koska pyhä henki ei ole mikään epämääräinen. Ö, juttu, mitä ei voi ikinä nähdä tai kokea, vaan se nimenomaan on se voima, mikä manifestoituu maan päällä. Jokaiset sokeet silmät, mitkä aukeaa, on, on, on pyhän hengen manifestoituma. Se, kun, kun sä oot ahdistunut ja sun yhtäkkiä aukeaa vaan sun rintakehässä, sä oot täysin vapaa, se on pyhän hengen manifestoituma. Se, kun sä oot kotona rukoilet että vain vaan nauraa holtittomasti puoli tuntia, se on pyhän hengen manifestoituma. Se, kun sä oot avioliitossa, missä on super vaikea asia, se, se sun puoliso on niin kipeässä paikassa, että se niin sylkee sun päälle hirveyksiä asioita, ja sä sen keskellä pystyt katsoa sitä silmiä rakkaudella, hiljentämään pala- jokaisen niistä palavista nuolista. Se on pyhä henki manifestoituna maan päälle. Pyhä henki ei jo, ole joku, että semmoinen joku rauha ehkä joskus. Pyhä henki on mitattavissa, se on näkyvillä, se on todellista, se on konkreettista. Se ei myöskään ole vain sitä, että joku vain tärisee näin, vaikka se voi joskus näyttää siltä, että joku tärisee näin. Tiiätkö, mä aina mietin sitä, että, että kun jengi täyttyy pyhäs hengestä ja ne manifestoi ja ne sheikaa kaikkea, niin mä mietin monesti sitä, kun H ottaa selinen ja se on silleen. Se on niin silleen, se on niin ihanaa. Sitten se on vaan se vauvakaan pussaa sitä ja heittää sitä ilmoille. Jumalan välillä tekee silleen Se vaan tykkää meistä ihan sikana. Ja meidän on tärkeää täyttyä pyhästä hengestä joka päivä. Koska mä uskon, että se syy, minkä takia kirkot on tosi tyhjiä ja seurakunnan on tosi vaikea, on se, että me ei täytytä pyhästä hengestä. Koska se on se voima, mikä todistaa, että Jumala on todellinen. Loppujen lopuksi sillä ei mitään väliä, mitä mä täällä puhun, ellei siinä ole voimaa. Jos se, mitä mä puhun, ei muuta mitään sun elämässä. Jos täällä tänään ei, ei parane ketään sairaita. Jos täällä ei kukaan kohtaa henkilökohtaisesti Jumalaa, ja te ainoastaan kohtaatte jonkun henkilön, joka osaa kommunikoida hy- kivalla tavalla. tai on karismaattinen. Niin se ei ole minkään arvosta. Ja mä sanon tämän mun koko sydämestä, koska... Koska toinen on semmoinen asia, mitä mä oon itkenyt tosi, tosi paljon. Mä oon tosi väsynyt siihen, että... En mä tiedä, onko väsynyt, sanotaan enemmän turhautunut. Että meidän seurakunnissa on niin vähän voimaa. M- mä puhun tätä ittenikin puolesta. Niin et, et mä näen, kun sairait paranee, mutta mä en oon nähnyt, kun kaikki sairait paranee. Mä oon, myös, mä oon myös haudannut ihmisiä, ketkä kuoli, koska ne ei parantunut. Ja se ei ole Jumalan vika, ja se ei ole Jumalan tahto. Se on itse asiassa se, että, ja mä oon täysin rehellinen, se on yksinkertaisesti sen seurasta, että mulla ei ollut tarpeeksi uskoa. Ja mä en, en kannais siitä mitään syyllisyyttä, mutta se vie mut polville Jumalan eteen. Koska jos mä sanon, että mä uskon Jeesukseen, niin mä seuraan sitä. Niin Raamattu sanoo, että nämä on ne teot, mitkä seuraa heitä. Että he tulee tekemään samoja tekoja kuin Jeesus ja vielä suurempia Uskotaanko me Jeesukseen? Kun me uskotaan, niin pyhä henki täyttää meidät sen voimalla. Ja me eletään todeksi sitä, mitä meidät on kutsuttu elämään. Ja se, se, se vie nöyrään paikkaan. Se kun, sä, se, kun sä kohtaat kadulla ihmisiä päivästä toiseen, se, kun sä meet joka viikko ja sairaiden puolesta, ketkä on vakavasti sairaita. Ja jos ne ei parannu sillä hetkellä, se vie kotiin etsimään Jumalaa vielä enemmän ja sen kuuluukin. Koska Jumalan tahto on, että jokainen paranee. Siinä ei ole mitään epäselvää. Siinä ei ole mitään mysteeriä, että Jumala parantaa joskus ja joskus ei. Ainut syy, minkä takia me ei nähdä, että kaikki paranee, on se, että me ei kävellä siinä totuudessa täysillä. Se on vain fakta. Meiltä puuttuu uskoa siihen. Ja meidän tehtävä on... Ettiä Jumalaa ja antaa sen puhu siihen ja kasvattaa meidän uskoa siinä kohtaa, että me saadaan nähdä se todellisena. Mä haluan lukea meille apostolin teot 1, 4-8. Mä haluan kysyä, että ootteko te vielä ihan ok? Mä tiedän, että on pitkä kokous. Mä tiedän, että täällä on, ollut, täällä on kolmas saarna tänään. Mutta mulla on vielä asiaa. Niin jos sä vaan pystyt vielä keskittyä ja ole, niin... Siunausta. <laughs> Jep. Apostolien teot, luku 1, ja 8. Itse asiassa mä haluan jakeesta viisi eteenpäin. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan, hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudiassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja toisaalta todistajani, sen tarkoitus ei ollut vaan se, että puhutaan vaan, todistetaan vaan suulla sitä, että Jeesus on todellinen ja Jumala on todellinen. Vaan todistetaan. Todistetaan fyysisenä. Todistetaan, kun sairaat paranee. Todistetaan, kun masentuneet vapautuu niiden masennuksesta. Todistetaan, kun ne, ketkä ei pysty enää nukkua, niin ne vapautuu unettomuudesta. Se on se todistus, mitä meidän elämän kuuluu olla. Ja se on se syy, minkä takia me tarvitaan pyhää henkeä. Sä et pyhää henkeä ainoastaan noihin asioihin, Sä tarvit pyhää henkeä, että sä voit tehdä kaiken, mitä sä teet yliluonnollisella tavalla. Sä voit olla kotiäiti yliluonnollisella tavalla. Sä voit olla lakinainen yliluonnollisella tavalla. Sut on luotu tuomaan Jumalan valtakunta maan päälle joka paikassa, missä sä oot. Mutta sä tarvit pyhää henkeä siihen. Ja mä luen yhden raamatun kohan vielä tähän pointtiin liitteen Luukas. 119 13 Mä annan teille monta raamatun kohtaa sen takia, että te voitte mennä lukemaan nämä raamatusta. Että nämä ei ole mun omi sanoja, vaan nämä löytyy täältä. Luukas 11.9-13. Niinpä minä sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessään kalaa antaa hänelle kalansijasta käärmeen, tai hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Me monesti käytetään tätä Näitä jakeita siitä, että me voidaan pyytää Jumalalta asioita, mitä me tarvitaan. On se sitten rahaa tai jotain läpimurtoa meidän elämässä, työpaikkaa, mikä ikinä se on. Ja joo, siis Jumala antaa, kun me pyydetään. Ja se antaa läpimurtaa, mutta ja 13 näyttää, mistä tässä oikeasti puhutaan. Jos siis te, jotka olette pahoja, osatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Meidän ei tarvitse mitään muuta kuin pyytää. Pyhä henki, tuu todelliseksi mun elämässä. Ja mä menen nyt mun seuraavaan pointtiin, mikä... Ehkä kasaa nämä asiat yhteen. Mikä on, että älä tyydy. Älä tyydy mihinkään vähempään kuin mitä raamattua on. Ja kun sä, tuut, kun sä tuut tähän sanaan, se on niin peili. Tämä on niinku peili. Mä, mä uskon, että se on yksi syy, minkä takia monet välttelee Jumalan sanaa. Koska se, se voi tuntua jossain kohti epämukavalta. Että miten täällä voi sanoa näin, mutta musta tuntuu, että maailmassa se menee näin. Tai mun elämässä se näyttää tältä. Tai... Niin kuin täällä sanotaan, että sairaat paranee, mutta miksi mun isä just kuoli? Se voi tuntua epämukavalta. Mutta tämä peili on tarkoitettu sitä varten, että kun sä tuut tähän ja sä luet sitä, ja sä näet sen, mikä on totuutta, se vie sut siihen nöyrään paikkaan, missä tunnistat, että mä en oo Jumala. Jumala, sä oot Jumala. tämä on se, mitä sun sana sanoo. Ja sä oot sanonut, että sä oot antanut sun pyhän hengen meille. Että me saadaan elää todeksi tätä sanaa. Jumala, mä tarvin sua. Ja mä pyydän, että sä tuut tähän mun elämäkohtaan. Ja sä tähän kohtaan mun elämässä. Koska se ei näytä samalta, kuin mitä mä luen tuolla sanassa. Sua ei luotu tyytymään vähempään. Se on just se, mitä Samu sanoi tänään aiemmin. Että et, et se tyytyi siihen, että sillä oli sairas olo. Että se, niinku, se oli ok sen kanssa, Se oli fine sen kanssa. Koska... Meillä meil monesti on se, että me mieluummin halutaan olla mukavassa paikassa. Me, me etitään mukavuutta enemmän kuin läpimurtaa. Me etitään mukavuutta enemmän kuin totuutta. Me etitään mukavuutta enemmän kuin vapautta. Vapaus on enemmän kuin mukavuus. Mutta monesti, kun me mennään kohti vapautta, niin meidän tarvii mennä semmoisen kapeen portin läpi, missä karsiutuu ne valheet pois. Ja se, kun me päästetään irti niistä valheista, voi eka tuntua siltä, että Aa, tiedätkö? Tämä on ollut turva turvakeppi, mihin mä oon turvautunut. Se on niin kuin, että, että sun jalka on ollut rampana ja sä oot koko sen elämän turvautunut siihen keppiin. Joku ottaakin sen kepin pois ja sanoo, että okei, usko siihen, että sun jalka on parantunut. Uskallatko, että sä astu sen päälle? Ja se tuntuu siltä, että ei mä kuolema mä kaadun, mitä tu tapahtuu. Mutta me ei tulla koskaan näkemään Jumalan voimaa. Maan päällä, ellei me tulla täysin tyytymättömiksi siitä, että mitä meillä tällä hetkellä on. Jos me palataan Jumalan sanaan semmoisena kuin se on, me tullaan näkemään Jumalan voima konkreettiselta tavalla. 1500-luvulla oli tilanne, missä ähm, seurakunta oli päätynyt semmoiseen paikkaan. 1500 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli elänyt, seurakunta oli päätynyt semmoiseen paikkaan, että Normityypit, eli te tällä hetkellä, teillä ei, ei olisi mitään lupaa lukea raamattua. Teille on sanottu, että tämä ei kuulu teille. Raamattu on vain latinaksi, ainoastaan papisto lukee sitä, ja monet niistäkään ei edes tiennyt, mitä raamattu on. Ja sen kautta kirkko loi kaikenlaisia säännöksiä siitä, että mitä on olla uskossa, tai miten sä pelastut. Ja sen sijaan, että se perustuisi ainoastaan siihen, että sä uskot Jeesukseen, Siihen, että se kuoli puolesta ja se heräsi kuolesta ja sun uskon kautta ainoastaan pelastut. Opetettiin, että sun pitää tehdä sitä, sun tätä. Sun pitää maksaa almuja. Sun pitää, ta, aneita, oli myös aneita. Sun pitää tehdä kaikki nämä rituaalit, jotta sä pääset taivaan. Jos sä teit jonkun vi- synnin tai virheen, sun pitää sanoa kymmenen Mariaa tai tehdä tämä kuperkeikka tähän suuntaan. Ja ne täysin vääristi sen, mitä evankeliumi oli. Ja sen keskellä... Tuli useampia henkilöitä, ei itse asiassa ainoastaan Martin Luther, niitä oli useampia henkilöitä. Munkkeja, ihmisiä, ketkä luki raamattua, koska ne ymmärsi. Ne oli niitä papistoa tai ne oli niitä munkkeja, ketkä ymmärsi latinaa silloin ja ne, ne luki sitä. Ja ne tajusivat. mitä vitsiä, että me opetetaan ihan muuta kuin mitä tämä lukee. Että itse asiassa tää lukee, että ainoastaan uskosta me pelastutaan. Ainoastaan usko Jeesukseen pelastaa. Ja nämä tyypit alko Julistaan tätä. Ne alko kääntää raamattuja ihmisten, normi-ihmisten kielille. Ja itse asiassa ne tapettiin sen takia. Monet niistä. Monet niistä poltettiin roviolla ja tapettiin. Vähintään laitettiin vankiloihin sen takia, että me saataisiin tämä takaisin. Sen takia, että me saataisiin totuus. Ja mä, mä oon täysin rehellinen. Mä uskon, että et nyt on taas semmoinen aika, että et mei, meiltä on varastettu raamattua fyysisesti, mutta valheet on varastanut se meiltä. Ja me ollaan menty kauas siitä, mitä raamattu on ja mitä totuus oikeasti on. Ja mä uskon, että et me ollaan osa semmoista reformaatiota, uutta reformaatiota siitä. Että mitä Jumalan sana sanoo? Että joo, me ollaan saatu takaisin pala, että ainoastaan uskosta me pelastutaan. Mutta mitä muuta Jumalan sana on luvannut meille, mitä me ei eletä tänä päivänä vielä todeksi? Mitä muuta täällä sanassa on? Mitä varten sut on luotu? Mitä vihollinen yrittää varastaa sulta, mutta mikä kuuluu sulle täysin samalla tavalla? Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi suosen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northam Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northlandchurch.fi. Siunattua viikkoa!